0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Amandine dit dans l'épisode qu'elle ne veut pas donner l'impression que sa famille est une famille formidable. Pourtant, il semblerait bien qu'Amandine, Joachim, Inès, Armand et Victoire le soient à bien des égards. Amandine se sépare de Sébastien quand Inès a 3 ans. Ils sont tous les deux gendarmes, vivent dans la même caserne et restent donc voisins. Heureusement, la séparation se passe très bien. De son côté, Amandine fait des rencontres qui ne donnent rien. Elle se cherche et décide de partir pour un grand voyage au Pérou. Voyage qui va finalement changer sa vie. Au retour, elle veut se retrouver seule, se recentrer sur elle-même. Elle ne veut plus d'homme dans sa vie. Mais Joachim est là, il est officier dans la même caserne. Et petit à petit, doucement, Amandine et Joachim tombent amoureux et c'est l'évidence. Joachim, qui n'avait pas d'enfant, trouve sa place auprès d'Inès et apporte toute la sécurité et la confiance dont Amandine avait besoin pour s'épanouir et se sentir bien. Ensemble, ils auront deux enfants, Armand et Victoire. Aujourd'hui, Amandine le dit, ils sont une vraie famille. Ils ne se considèrent même pas comme une famille recomposée. Et pour Amandine, Inès a quatre parents. Dans cet épisode, Amandine nous raconte ses clés pour réussir sa séparation. Mais elle raconte aussi l'année noire que son couple a vécue et les épreuves de la vie. Merci infiniment Amandine pour ta confiance. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Salut Amandine, est-ce que pour commencer tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît
1: Coucou, je suis euh, créatrice de contenu sur Insta. En fait j'ai, pris, euh, j'ai fait une reconversion il y a un an pour ouvrir mon entreprise de déco. Donc je fais euh, parallèlement de la création sur Insta et euh, des coachings déco. D'accord. On est une famille de cinq, mon mari et moi, et il y a trois enfants, Inès, Armand et Victoire.
0: Ouais, top. Euh, Armand et Victoire, vous les avez eus ensemble, et Inès, tu l'as eu d'une précédente union.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, j'étais en couple avec, euh, il s'appelle Sébastien, avec Sébastien, on a eu Inès. Mmh. Euh, on s'est séparés euh, quand elle avait à peu près euh, deux ans et demi, et... Euh, et derrière, j'ai re- rencontré Jo en 2012. Donc, Inès avait 5 ans à l'époque.
0: Ouais, d'accord. Et est-ce que tu es OK de, pour nous raconter un petit peu ton histoire d'avant, tu vois, même brièvement
1: Ah, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, euh, donc, euh, moi, je suis rentrée. En fait, hein, je, euh, Sébastien, le papa d'Inès, était les, les gendarmes. Mmh. Donc euh, moi je suis entrée en gendarmerie en 2003, je suis partie à la garde républicaine à Paris, on s'est rencontrés là-bas. Je vais dire que c'était mon vrai premier amour et, euh, et en fait on s'est mis très vite en couple et finalement euh, on a eu une S assez rapidement aussi et on s'est séparés euh, d'un commun accord vraiment, parce que euh, bah, peut-être parce qu'on avait été trop vite justement et qu'au final on était plus amis donc on a vécu euh, entre guillemets en colocation pendant un an parce qu'on avait du mal à se séparer pour elle. Mais tous les deux, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vivre comme ça toute notre vie. Donc, on s'est séparés, euh, sachant qu'on a vécu dans la même caserne, du coup, pendant, euh, bah, jusqu'à ce que je parte à Cherbourg avec, euh, avec Joachim, en fait, en 2015. Ah ouais, fou. Donc, euh, Inès, euh, passé, je ne vais pas dire qu'elle passait parce que ce n'est pas un objet, mais en fait, euh, on habitait une caserne de... Plein d'appartements, c'est les, grands, les grandes casernes parisiennes. Donc, il y avait une centaine d'appartements. Et euh, au début, euh, c'était un peu le tout venant en fonction de nos plannings. Et puis après, on a fait une semaine sur deux. Mais par contre, Inès était vraiment libre de, de choix. C'est-à-dire que même si dans la semaine, elle voulait voir maman ou papa, elle pouvait y aller en fait. Ah, c'est génial. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est vraiment resté euh, en bon terme en fait, parce qu'on a toujours été voisins. Et après, ben, on est parti à Cherbourg. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on est passé la première fois devant un juge parce qu'auparavant on n'était jamais passé en, en jugement, parce que lui devait euh, avoir un, un papier en fait, officiel pour pouvoir avoir la garde d'Inès le week-end et pour voir, pouvoir justifier d'une chambre, parce qu'après il a refait sa vie, il a eu un enfant, du coup pour pouvoir avoir une chambre pour Inès, bah, il lui fallait un papier, donc c'est aussi pour ça qu'on est passé devant le juge, parce que sinon, euh, quoi nous on n'y serait pas passé en fait.
0: Ouais. Donc une séparation qui se passe euh, super bien quoi.
1: À qui se passe super bien, et vraiment, je vais pas dire que c'est une famille formidable, mais moi je suis toujours en contact avec ses parents. Euh, mes parents peuvent l'appeler euh, s'ils veulent quand Inès est liée, par exemple l'été, ou s'ils ont besoin de la jambe pour un anniversaire si jamais elle est pas avec moi. Euh, Joachim a rencontré les parents de Sébastien, parce qu'une fois, lui était parti justement en opération extérieure, donc personne ne pouvait emmener Inès chez ses grands-parents euh, paternels. Donc nous, on l'a emmené, donc c'était l'occasion pour leur présenter Joachim, euh... Voilà, en fait, c'est vrai que ça se passe, euh, ça se passe hyper bien, quoi. Vraiment, il n'y a pas que des mauvaises séparations, et c'est vrai qu'on parle beaucoup plus des séparations avec euh, des problèmes de garde d'enfants, des conflits, et nous, c'est vraiment pas le cas. On a toujours été dans le même sens, et on s'est toujours promis que, voilà, euh, même pour Inès, on on s'engueulerait pas, et ça se passerait bien, parce que, euh, parce qu'on n'oublie pas qu'on l'a faite par amour, en fait. Et je pense que ça, c'est plus important aussi.
0: Non, mais C'est, c'est génial, ouais. c'est chouette d'avoir ce discours-là aussi, c'est clair, c'est hyper important. Donc, euh...
1: Bah, euh, oui, après je pense qu'il y a souvent, euh, souvent le problème des fois ne vient pas forcément des parents eux-mêmes, mais vient euh, des de personnes l'entourage. extérieures. Oui, et notamment de, de refaire sa vie, moi je sais que Joachim a été hyper compréhensif aussi par rapport à ça, il sait très bien la place qu'il a. Il sait très bien que Sébastien a sa place aussi et que voilà, et c'est hyper important. Euh, Angélique, la belle maman d'Inès, est issue aussi d'une famille recomposée, donc euh, connaît aussi très bien sa place. D'ailleurs, elle a été hyper intelligente et hyper compréhensible les premiers temps parce qu'elle m'avait justement, moi qui avais peur qu'elle prenne ma place, elle m'a vachement rassurée par rapport à ça.
0: Et comment, par exemple, hein, vous avez été en contact assez rapidement
1: Ben oui parce que du coup elle est, vue, elle est venue vivre à la caserne donc euh, moi c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal et j'avais peur et finalement c'est elle qui m'a proposé d'aller boire un verre et, euh, pour discuter en fait
0: Ah trop cool Et elle elle avait des enfants ou pas
1: Non pas du tout D'accord Non ils ont eu un enfant derrière
0: Ouais d'accord
1: qui se retrouve avec euh, plein de petits
0: frères et petites sœurs. Oh, c'est trop chouette. Et du coup, là, elle te propose d'aller boire un verre et elle te... En fait, vous, vous échangez. Toi, tu peux dire, euh, je ne sais pas, ce que tu attends, par exemple, en tant que maman, et elle, elle te rassure Enfin.
1: La première fois, ouais. quand on s'est vu, ouais, c'est ça en fait. Euh, ben bah, oui, on a échangé par rapport à ça. Moi, elle m'a dit qu'elle se connaissait très bien sa place, qu'elle savait très bien la place qu'elle avait à tenir, qu'elle n'était pas là pour me remplacer, mais que euh, fallait que, qu'elle, qu'elle, fasse, qu'elle fasse en sorte que ça se passe bien avec Inès. Et finalement. Euh... Ben moi, c'était peut-être une période où on, voilà, j'étais encore seule, j'allais pas forcément très bien. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai mal pris. Et finalement, quand j'ai rencontré Joachim, ben j'ai. T'as compris quoi t'as... En fait, ça, ça a un peu mis les choses d'aplomb parce que euh, moi-même, je me suis rendu compte de la place qu'il avait et que c'est pas parce que ça se passait bien avec Inès qu'il allait remplacer son père. En
0: fait. Ouais, que chacun pouvait avoir sa place. Hein.
1: Et je pense que c'est le plus important en fait, euh, quand chacun refait sa vie, quand chacun se sent bien dans ses pompes, ben, euh, tout, dé- tout déroule en fait. Et c'est souvent ce que je dis même à des abonnés qui se séparent, c'est que d'abord il faut se retrouver avec soi-même pour être bien après euh, ouais, dans toutes bien. les relations en fait. Parce que euh, tant que tu t'es pas épanoui en fait, euh, ça se passe pas forcément bien parce qu'il y a de la jalousie, parce que tu... D'un seul coup, bah, tu te retrouves sans ton enfant et puis tu as ton enfant euh, dans un, un contexte familial plus plus stable de l'autre côté. quoi voilà et je...
0: Ouais, quand en plus, il ouais, y a une famille de l'autre côté et que toi, t'es encore seule, ça peut être compliqué. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, il faut faire des deuils aussi, quoi. De a... toute façon, les séparations, c'est jamais simple. et faut... Faut... C'est un deuil, hein. c'est vraiment accepter les situations. Ouais, il
0: ouais, y a plusieurs étapes. C'est... C'est... c'est clairement, c'est comme un deuil, ouais, c'est clair. Et parce que du coup, quand vous vous séparez, Inès, tu disais, elle a deux ans et demi, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Et toi, tu restes maman solo, du coup, pendant combien de temps Tu le rencontres quand elle a quel âge, Joachim
1: euh, Moi, j'ai rencontré Joachim en 2012.
0: Ouais donc,
1: elle avait 5 ans
0: ok et du coup est-ce que tu peux nous ouais nous parler un petit peu de cette période de maman solo du coup pendant 2 ans et demi
1: compliqué <rire> compliqué parce que euh, parce que j'ai eu des histoires mais en fait ça c'était pas soit c'était pas sérieux puis c'était en dehors d'Inès, en fait c'était vraiment moi dans ma vie célibataire on va dire mais je pense que je rencontrais surtout des hommes entre guillemets à problème peut-être parce qu'inconsciemment j'avais pas envie de me remettre en ouais, tu n'étais
0: pas encore prête
1: je pense que j'avais l'impression de tomber que sur un truc des, des connards, mais euh, peut-être que c'est moi qui ne cherchais que ça, parce que, au moins, je savais que ça ne donnerait rien, peut-être. Et, euh, et finalement, j'ai rencontré euh, Joachim en 2012. Et en fait, si tu veux, avant, avant de me mettre avec lui, j'ai fait un voyage au Pérou. Mm-hmm. Et en fait, ce voyage, il a un peu changé ma vie, quoi. Moi, c'est vraiment le voyage de ma transition, on va dire, euh, parce que c'était un voyage que j'ai fait pour mes 30 ans. Ouais. Et ma vie avant ce voyage et ma vie après ce voyage n'avait plus rien à voir. Et t'es partie toute seule Non, en fait, je suis partie avec en fait, mais mon ex. en fait, on s'était séparés, mais comme on avait pris les billets, <rire> on ne savait pas si on allait ouais. le faire. Et il n'y avait rien de remboursable, parce qu'on avait juste pris les vols à sec euh, en début d'année. Et en fait, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas Et finalement, on l'a fait. Donc ça s'est très mal passé. Je me suis retrouvée au Pérou toute seule parce qu'on faisait que s'engueuler. Bon, bref. Et, euh, et finalement, à un moment, je me suis retrouvée un peu, voilà, loin de ma famille, loin de tout, et euh, j'étais dans le désert de Uyuni, donc le désert de sel, et je me suis retrouvée à prier pour la première fois de ma vie pour demander de l'aide pour tr- réussir à trouver mon chemin, en fait. Mm-hmm et je sais pas, il y a eu comme un électrochoc et euh, après ce voyage, j'ai coupé mes tous les ponts avec lui, euh, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, je me suis même Joachim, que je connaissais qui voulait euh, aller un peu plus loin, je lui ai dit écoute, non, je veux me retrouver seule, seule avec moi-même quoi, vraiment tu vois le truc, euh, je me recentrais sur moi, je veux plus d'homme, je veux plus rien, je veux plus et euh, et finalement ben bah, en fait, comme il passait de temps en temps au boulot et qu'il me plaisait bien, ben bah, un jour, je l'ai recontacté. Mmh. Et en fait, ça a été tout doux. Et, et finalement, euh, bah, on a fini par se mettre ensemble. Et je sais pas, c'était une évidence, en fait. Et quand tu dis qu'il passait au boulot c'est... Oui, parce qu'en fait, tu travailles dans un ministère à côté. Moi, je travaillais dans un ministère, lui dans un autre. Et il venait souvent faire des réunions dans le nôtre. Mais après, il a pas été pressant parce que comme j'avais dit que je voulais plus d'histoire, je voulais plus rien. En fait, il était hyper correct, mais tout, de il demandait pas plus quoi. Et C'est peut-être ça justement qui m'a plu en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que euh, après ça, ça a déroulé et c'est vrai que j'ai été cash avec lui dès le début en lui disant que moi, j'avais une fille. Donc parce que c'est ce qui aussi euh, m'avait posé problème avec cet ex, c'est que lui n'acceptait pas du tout Inès. D'accord. C'est pour ça que ça s'est très vite fini parce que je sentais qu'elle était tout le temps en trop. Je sentais que. Ouais, c'était compliqué, quoi.
0: C'était des trucs concrets qui te disaient ou c'est toi qui sentais qu'il y avait quelque
1: chose Alors, il me le disait et puis, euh, puis je voyais bien que euh, bah, c'était mieux quand ouais. elle n'était pas là, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc, c'est pour ça que ça s'est très vite fini, parce que autant je pense qu'un homme va peut-être privilégier son... Un homme a peut-être plus peur d'être seul mmh. qu'une femme, en fait. Moi, je sais que ma fille, c'est, c'est tout, quoi. Donc, ouais, c'est un C, c'était la priorité, quoi. Oui. Ouais.
0: Et Joachim, il sait que tu as une fille avant même que vous échangiez, ou c'est toi qui lui dis comment ça se passe
1: Complètement, il c'est dès le départ euh, où on a été prendre un premier café, et au premier café j'ai dit voilà, moi je suis déjà maman, j'ai une fille, elle a 5 ans, et j'ai été très franche, comme ça euh, tu mets les choses d'équerre, et au moins euh, si la personne en face, euh, bah, tu sens qu'elle est réticente ou quoi, bah, voilà, on arrête là puis ça se termine, ça va pas plus loin. Hein, oui. Et comment il a réagi du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit lui bah au contraire euh, il a super bien réagi à ma grande surprise ah non non il m'a tout de suite dit oh, moi ça me pose pas de problème après après beaucoup de personnes peuvent dire ça sur le oui. sur le moment et puis derrière euh, de pas du tout réagir et au contraire euh, donc il a rencontré Inès euh, plusieurs mois après hein ça s'est pas fait euh, de suite et parce que je l'ai vraiment préservé et finalement, ben bah en fait, non, ça se passait tellement bien que, que voilà, je proposais de, je sais même plus comment ça s'est fait exactement. En plus,
0: c'était il y a quand même assez longtemps. Oui, <rire> ouais, ouais, c'est compliqué de revenir. À... Ouais.
1: Il a, non, non, il l'a rencontré, ça s'est super bien passé. Euh... Inès, était un peu dur avec lui au début, non, m'en oui.
0: Ouais, parce que attends, du coup, Inès, tu lui avais présenté euh, juste l'ex juste, ouais, ouais juste d'accord. Et lui, elle, elle, ça s'est jamais trop bien passé, du coup, ou elle, elle a pu,
1: elle avait pu s'attacher quand même à lui,
0: tu sais, non ou pas, non, d'accord.
1: Non, il y avait pas d'affinité. Ok. Euh... Je n'ai pas vraiment souvenir, mais je me... elle était pas. Euh... D'ailleurs, elle en garde aucun souvenir, toi.
0: Ouais, ouais, d'accord. Et te, est-ce que tu te souviens si, si je lui as parlé d'abord peut-être de Joachim avant y ait les présentations.
1: Alors je me souviens pas du coup, mais me connaissant, oui. Pour moi, de toute façon, je l'ai pas, je l'ai pas euh, ramené comme ça. Euh... Non, non. Et
0: donc la première rencontre, t'as pas de de souvenir vraiment de ce que vous avez fait ou de comment ça s'est passé.
1: Pas du tout. Il y a juste. Un truc dont on reparle souvent parce que ça nous fait rire, c'est que Inès du coup, avait du mal à partager sa maman, mmh. qu'elle était assez dure avec lui. Et en fait, un jour, elle s'est mise à pleurer, on ne sait plus pourquoi, mais en fait, elle lui a vomi dessus. <rire> ouais, d'accord. Et ça, on en parle souvent parce qu'en fait, il lui a dit, bah, en fait, on se, on se souvient juste de ça. Et même Inès, elle s'en souvient vaguement. Et en fait, euh, il, il, lui dit, mais, il lui disait, mais, t'as, t'as, quelque chose contre moi, Inès? Vas-y, dis-moi, dis-moi. Et en fait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Puis il lui dit, mais vas-y, sors-moi sors t- t- tout ce que tu vas me sortir. Et là, elle s'est mise à vomir, vomir, <rire> vomir sur lui, sur le canapé. Et en fait, je revois Jo les bras écartés en disant, vas-y, sors tout ce que tu Ah, tard. génial.
0: J'accueille, vas-y. Inès, ouais, en ouais. faire.
1: Voilà. Et en fait, à partir de ce jour-là, il ben, y a eu un déclic. Et pareil, ben, en fait, Inès, après, elle s'est ouverte à lui. Puis derrière, on n'avait que des bons moments, en fait. Ouais. Mais elle lui a vraiment vomi dessus. Mais vraiment, c'était sors-moi tout ce que t'as. Et c'était vraiment. Euh... Et on en parle souvent de ce moment-là, finalement. C'est, euh, c'est assez symbolique, en
0: fait. Oui, exactement. Et puis, euh, quand tu racontes là, du coup, la réaction de Jo, tu vois, qui reste. Enfin, j'en sais rien, quelqu'un d'autre aurait pu, euh, tu vois, être dégoûté, j'en sais rien, se lever. Fin... Non. Et là, le fait qu'il reste comme ça et qu'il accueille le truc, en effet, symboliquement, c'est. Ah, vraiment, ben, euh... il,
1: a, il est resté assis, je te dis, il a lâché les bras d'Inès, il a, il a ouvert ses bras et lui a dit vas-y, sors tout ce que t'as à sortir.
0: Non, mais je trouve ça trop beau quoi et juste pour revenir un peu sur ton voyage au Pérou toi tu penses qu'au moment où tu demandes euh, voilà de l'aide et tout que tu es dans ton désert de sel tu penses que c'est toi qui a eu un changement en toi à ce moment là comment tu peux expliquer un peu plus ce qui s'est passé
1: bah, moi je pense que déjà il y a eu un changement dans le sens où c'est le genre de voyage qui mmh. te change en fait mais vraiment parce que tu c'était combien de temps c'était trois semaines hein. ouais d'accord Trois semaines, tu te retrouves chez l'habitant. En plus, je te dis, c'était vraiment un voyage à aller sec, aller à retour sec, en fait. Donc, la on s'est débrouillé sur place pour les pour les chambres, on s'est débrouillé sur place pour les hôtels. On allait souvent sur les trucs du guide du retard et tout. Mais euh, tu rencontres plein de gens qui ont qui vivent des choses incroyables, hein, que ce soit en famille avec leurs enfants. Tu rencontres des gens qui n'ont rien et qui te donnent tout. Mais clairement, quand on voit rendez-vous en terre inconnue, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est des gens ils Ouais, là-bas, ils n'avaient pas l'électricité, c'était que l'énergie solaire et tu te rends compte qu'avec rien, euh, ils t'accueillent. Quoi. Ils ont le sourire en fait. Et tu retournes en France euh, où les gens font que se plaindre euh, sur consommation et tout. Et c'est vrai que non, ce voyage m'a vraiment changé parce que même le fait euh, des trucs tout con de marcher, eh ben, tu te rends compte qu'au euh, quotidien, on est hyper fainéants. Mmh. Et c'est vrai que derrière, ben bah, je suis rentrée dans mon petit appart parisien que je ne pouvais plus voir. Je l'ai trouvé hyper lumineux, hyper spacieux. Euh, il était au cinquième étage sans ascenseur, mais j'ai trouvé ça génial. Mmh, quoi, tu vois, tu
0: as relativisé quoi. Tu...
1: Ouais, tu, tu... Le, le naturel revient vite au galop, mais tu en gardes quand même quelque chose. Parce que même encore aujourd'hui, moi j'en parle. J'ai rencontré des enfants encore une fois. Euh des petites filles qui étaient sur leur petite place sans jouer, sans rien. Elles avaient caché leur pain, elles mangeaient leur bout de pain sur leur truc. Quoi. Elles n'avaient jamais vu d'appareil photo de mmh. leur vie. Je les avais prises mmh. en photo. Elles trouvaient ça g- génial. Donc, c'est vraiment le genre de voyage qui te, qui te change parce que tu es au milieu de rien. Et en fait, tu, tu réfléchis beaucoup à ta propre vie, en fait, à ta propre existence. Ouais. Parce que même au niveau de la famille, toi, euh, moi, mes parents, ils s'étaient restés sans nouvelles. Ma mère, euh, c'était la première fois que j'entendais ma mère autant soulagée de m'entendre au téléphone. Quand tu es rentrée, tu veux dire non, la première fois que je ah, l'ai appelée là-bas, là-bas parce qu'elle savait que j'étais partie, elle savait pas où j'étais, elle savait pas ce que je faisais, ouais. elle savait pas si j'étais arrivée, j'ai, dû, j'ai réussi à les appeler plusieurs jours après, et quand je l'ai appelé, quoi, j'ai entendu son ouf de soulagement ouais. Quoi. Ouais. Ouais, ça remet un peu les choses en a... Ouais, c'est chouette, ouais.
0: Et hum, toi, tu te faisais un peu un profil de je sais pas de quand, quand tu pensais à l'après, enfin tu vois quand tu t'es séparé, euh, est-ce que tu te disais que du coup bah évidemment, tu allais être dans un schéma de famille recomposée, est-ce que tu y pensais et est-ce que tu te disais que tu avais plutôt envie de rencontrer euh, un homme qui avait déjà des enfants ou au contraire qui en avait pas ou est-ce que tu pas d'attente
1: je pense que déjà, tu, tu te sépares, tu penses pas à ça. Tu penses déjà à faire en sorte que ton enfant aille bien, en fait. Mais euh, non, tu te prépares pas. Euh... Je pense qu'après, pour une femme, c'est plus facile d'accepter une personne avec des enfants. Quoi, tu vois, tu te poses pas de questions qu'il ait des enfants ou pas. Euh, bah, tu prends le principal, c'est d'être bien, quoi. Franchement, j'avais pas du tout réfléchi à ça. Hein.
0: Mais vraiment pas. Ok. C'est compliqué aussi comme question, mais à, à quoi t'as senti du coup qu'avec euh, Joachim, ce serait différent, quoi Est-ce que déjà tu l'as senti ou est-ce que c'est juste que bah, les jours sont passés, et qu'au fur et à mesure ça se passait bien avec ta fille et...
1: Non, alors déjà, Joachim, faut savoir quand même que j'ai un véritable coup de foot, quoi. Mais ouais. quand j'ai un coup de foot, en fait, j'avais mon meilleur ami qui est, <rire> qui est homosexuel qui était un autre poste, et en fait, quand Joachim a passé cette porte, il venait pour un entretien, et euh, je sais pas, je l'ai vu, et j'ai tout de suite appelé euh, mon collègue, et lui m'a dit, mais c'est qui, lui
0: <rire> C'est qui ce beau gosse, quoi Et j'ai
1: dit, mais je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, waouh, quoi. Et c'est vrai que, euh, ouais, j'ai un véritable coup de fou, quoi, je l'ai trouvé, euh, c'était ouf, quoi. Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, et... mais je sais pas, en fait... Tu te sens juste bien en fait. Tu, tu réfléchis pas trop. Et puis après, c'est vrai que j'aimais bien sa manière de, de penser. Mais c'est vraiment pas le genre d'homme vers qui je serais allée. Parce que si tu veux, dans le monde militaire, en fait, il y a les sous-officiers, il y a les officiers. Moi, je faisais partie des sous-officiers, et Joachim des officiers. Donc, généralement, ces deux catégories de personnes ne se mélangent pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ça se croise pas. C'est pas du tout bien vu pour qu'un officier soit avec un sous-off et un, un sous-off. Euh, ben, les officiers les vous voient, c'est les officiers ouais. que tu vois. Donc c'est vrai que Joaquim, moi je le voyais, je le vous voyais. Euh, il est parti d'une catégorie de personnes qui était entre guillemets inaccessible et, et puis je, et puis c'était même pas possible parce que. Euh, voilà, c'était un officier, quoi. Donc, c'est vrai que les premiers temps, quand quand on s'est vus, j'étais vraiment pas du tout à l'aise, parce qu'en plus, moi, j'avais une image des officiers hyper coincés, euh, pantalon en velours. Je me disais, ouais, c'est bon, t'as rien à leur dire. ils pourquoi, tu vois On n'était pas compatibles, ouais. quoi. Et euh, Quand on a fait notre premier rendez-vous, je me suis dit putain, s'il se pointe en putain dans le velours, c'est, <rire> c'est terminé. C'est mort, quoi. no way. <rire> et en fait, il est arrivé en jean avec un petit, euh, une petite veste en cuir. Je me suis dit, ah, merde, en ouais. fait, euh, le stéréotype que j'avais, c'est pas du tout le bon. Par contre, je l'ai vous voyez très longtemps et c'est lui qui m'a dit, bon, à un moment, tu vas peut-être arrêter, tu vas arrêter de me vous quoi. Et en fait, j'y arrivais C'est pas, vrai, quoi.
0: attends, mais genre quand vous étiez même un peu en date ouais, et tout, ouais, tu ouais, le vous voyais ou tu veux ah ouais. <rire> pas et tu voyais parce
1: que pour moi, les officiels, ouais. les vous voyez. Et puis moi, je suis je de gendarmes et voilà, le monde militaire, j'ai toujours T'as vécu ça dedans, dans en sang, fait. Quoi. Donc, ouais. pour moi, euh, c'est comme ça, en fait. Et c'est normal. Et c'est vrai qu'il m'a dit, bon, euh, tu vas peut-être arrêter de me, me voyer, parce que voilà, quoi, fait chier. <rire> et en fait, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Puis jusqu'au moment, bon, voilà où ça, où ça casse. Mais c'est vrai que même après, euh, j'avais toujours peur du regard, toujours peur de, de ce qu'on allait dire. Euh... Et puis, en fait, euh, bah, c'est vrai que j'ai aimé sa façon de penser. Et même, euh, même ça, ça me montrait que c'était quelqu'un de bien, parce que euh, généralement, les officiers, encore une fois, les sous-offres, ils leur parlent même pas. C'est limite s'ils nous disent bonjour, ouais, tu vois. Ouais, d'accord. Et le, que lui euh, s'intéresse à moi, en tant que femme, il voyait pas ce côté militaire, et c'est ça qui je pense qu'il m'a plu aussi. C'est qu'il s'en foutait. Quoi.
0: Ouais, et j'imagine que vous en avez reparlé. Tu sais si lui, il avait eu aussi euh, un coup de foudre pour toi, comme toi t'as eu, ou lui, ça a mis plus de temps fin...
1: Il ne il dira pas. Moi, je sais qu'il a eu un coup de foudre dans le sens où, en fait, il, m'a, il m'avait dit que, si tu veux, quand mon bureau était vraiment... C'était à l'étage de Brienne, en fait, et euh... C'était dans une salle principale qu'on voyait de l'extérieur parce que c'était que des portes vitrées en fait. Et il me disait quand il arrivait, qu'il passait mmh. ce portail, la première chose qu'il regardait, c'était au bureau savoir s'il y avait mon sac à dos noir, parce que j'ai un sac à dos noir avec estantier Pérou. Et il me disait la première, fois que je, la première chose que je regardais quand j'arrivais, c'était voir s'il y avait ce petit sac à dos noir au pied du bureau, parce que s'il n'était pas là, il savait que c'était mes collègues et du coup ça, ça le décevait.
0: Ouais d'accord, donc il était quand même bien intéressé, ouais. il t'avait bien repéré quoi. Ouais. Et du coup, alors, comment, comment ça se passe les débuts À quel moment vous vous dites que vous allez, euh, je sais pas, emménager ensemble Et comment, comment vous commencez cette vie à trois oh,
1: Je sais pas, ça s'est fait hyper naturellement. En fait, euh, Jo, il venait me chercher au bureau tous les soirs. Et quand il n'y en avait pas, Inès, il me ramenait. On partait au resto. Puis je pense que ça s'est fait tout naturellement. Même la rencontre avec mes parents, ils sont venus à Paris. Et du coup, euh, du coup je, l'ai, je leur ai représenté Jo en fait. Donc, mon père est hyper content. Forcément, un officier. Je suis... Mon père est aux anges. Ouais, c'est clair, la classe. Mais non, tout s'est fait naturellement. Quoi. Ouais.
0: Et tu, toi, tu pensais quoi de lui en tant que beau-père il était parfait.
1: Sincèrement, euh, moi, je souhaite à toutes les femmes qui se euh, qui se séparent ou qui refont leur vie de tomber sur quelqu'un comme ça, parce que il euh, euh, faut savoir que Joe n'a pas connu son père, donc euh, donc du coup, elle n'a vécu qu'avec sa, sa, sa maman et sa grand-mère. Donc, il a été élevé par des femmes. Mmh. C'est aussi pour ça qu'il a une, une réflexion très féminine, en fait. Ouais. Souvent même nous on en rigole parce qu'il me dit putain toi tu réagis comme un bonhomme parce que moi j'étais bien pas mon père comme un militaire et euh, lui il a une euh, psychologie de femme du coup il a été hyper dur avec Inès et non tout s'est vraiment fait progressivement mais euh, elle a toujours fait partie de sa vie et d'ailleurs lui il dit pas qu'il a deux enfants il dit qu'il a trois enfants en fait. Et d'ailleurs, quand les gens découvrent que euh, Inès n'est pas sa fille, beaucoup tombent des nues, parce que c'est pas du tout euh, l'image qu'ils en ont. Et puis pour eux, ouais, non, on a trois enfants, et on dit qu'on a trois enfants, lui aussi. Euh...
0: C'est vrai qu'en plus, il y a une ressemblance physique, quoi. Enfin, quand on voit tous les cinq, euh, c'est...
1: Ouais, et c'est vrai que moi, j'ai même une copine qui était venue, euh, une copine d'un sac qui était venue à Cherbourg pour prendre l'apéro, et elle avait découvert, euh, donc elle nous avait rencontrés tous les cinq. Et en fait, plusieurs semaines après, j'ai fait une story en parlant justement qu'Inès était partie voir son papa, elle m'a dit « Attends, mais Inès, c'est pas la fille de Joe, J'ai dit « Non !» Elle m'a dit oh, « Putain, j'aurais jamais cru, quoi parce !» que, Parce que non, ils sont très complices, encore plus aujourd'hui, forcément. Ça fait quand même... Ça fait 11 ans qu'ils vivent ensemble, donc...
0: Bah ouais, à l'échelle de la vie d'Inès, en plus, c'est énorme. Quoi. Ah, puis
1: Inès, elle, elle le dit, hein, pour elle, voilà, elle a son papa, mais elle a deux papas, en fait. Ouais. Quoi, elle considère Joe euh, comme son père, quoi. Ouais. il n'y a même pas de, de différence. Hein. Il, il, il est hyper impliqué dans sa vie. Quoi. Je vois même quand il euh, fallait l'emmener à Caen pour, pour qu'elle aille voir son papa, la plupart du temps c'est même lui qui le faisait parce que, euh, parce que voilà, c'était un petit moment qui prenait tous les deux. Il n'a jamais rechigné. Tout ce qui implique Inès, en fait, il ne s'est pas dit c'est à toi de le gérer parce que c'était sa mère et moi je ne suis pas son père. Au ah, contraire, il s'est toujours impliqué pour tout. Il l'a emmené voilà, chez ses grands-parents, il l'a emmené voir son père. Quand il fait des courses, il fait des courses aussi pour elle, il réfléchit pour pour elle, euh, il aide à faire ses devoirs il voilà, y a pas de
0: Ouais il garde même pas que le côté un peu euh, loisir quoi il est vraiment investi dans tout comme si c'était son père
1: Ah non pas du tout. Non non, c'est voilà oui exactement. Et
0: euh, est-ce que toi tu dirais que tu as eu un peu du mal à lui laisser je sais pas sa place au début comme tu étais maman solo que tu eu l'habitude de gérer toute seule ou ça ou pareil ça s'est fait facilement
1: non, ça s'est fait assez naturellement euh, aussi. Je... Après, à Paris, en fait, c'était pas la même vie. Hein. Tu sais, la vie parisienne, c'est métro, boulot, dodo, donc du coup, bon, t'as, t'as des loisirs, mais t'en as pas énormément. Tu vas au parc, tu fais des petites choses comme ça. Ouais. Euh, tout s'est fait plus naturellement, mais je pense qu'en fait, euh, quand on est parti à Cherbourg, de toute façon, ça a été un choix de famille. Déjà, on était tous les trois.
0: Ah ouais, quand vous avez déménagé à Cherbourg, vous étiez que tous les trois encore
1: Oui, ouais. ouais. Ok. J'étais enceinte d'Armand, mais on n'était que tous les trois, donc voilà, c'était vraiment un choix de famille, et je pense que la famille, elle a pris tout son sens à ce moment-là. Et
0: comment t'as géré, justement, par rapport au papa d'Inès, parce que du coup, vous étiez en garde alternée
1: bah, La décision a été prise aussi avec lui, hein. je ne vais jamais rien imposer non plus. Inès a toujours eu le choix de vivre avec qui elle voulait vivre. C'est-à-dire mmh. que moi, ça me fait mal au cœur qu'elle me dise, je préfère rester à Paris avec papa, mais elle a eu le choix. D'accord donc c'est elle euh, et en fait Seb euh, ben on en a parlé ensemble et lui euh, comme il m'avait dit euh, il savait qu'Inès elle serait plus heureuse à la campagne en vie provinciale donc il m'a dit euh, voilà pour moi il faut qu'elle parte avec toi parce que je sais que ben, vivre dans une maison avoir un jardin euh, vivre à la campagne elle sera carrément mieux parce qu'on ben, partait en vacances et c'est comme tous les parisiens quand tu pars en vacances tu vois que tes enfants sont quand même plus épanouis mmh. que dans un appart de 60 mètres carrés entouré de bitume et euh, à courir dans les bouches c'est clair
0: enfin c'est quand même euh... enfin je pense que t'en as conscience et tu le dis c'est, c'est vrai que c'est je sais pas le mot peut-être exceptionnel est un peu fort mais c'est, c'est vraiment super ce qu'il a fait parce que faire passer à ce point-là voilà l'intérêt, enfin c'est ce que devraient faire tous les parents hein, mais tu vois l'intérêt de sa fille ah, mais et se dire bah, je ne la vois plus qu'un week-end sur deux parce que mm. pour elle ça va être mieux enfin, je, je trouve que c'est hyper beau quoi, votre entente ouais. et le... Ah
1: mais il a été euh, il l'est toujours, hein, franchement il est euh, là-dessus, mais c'est vrai qu'encore une fois Inès elle a vachement de choix et même des fois quand on a pu la sentir un peu, comme toutes les périodes d'adolescente ou même quand elle grandit un peu triste moi, je sais, j'ai toujours été là à lui dire est-ce que c'est ta vie ici mm. qui ne plaît pas Est-ce que tu veux aller vivre avec papa Ou quand papa lui manquait, est-ce que tu veux qu'on échange Est-ce que tu veux partir vivre avec lui Ça, c'est possible aussi, quoi. Tu ouais. peux faire une période de transition où tu peux aller finir ton collège là-bas et puis euh, revenir ici derrière. Quoi. Mm. Voilà. En fait, elle a vraiment toujours été libre là-dessus.
0: Ouais, mais c'est super parce que c'est mm. vrai qu'en plus je le vois pas mal dans le podcast. Le côté un peu négatif de la famille recomposée, ça peut être quand même ce truc qui fait que tu es toujours relié avec des ex et que c'est compliqué. Dans ta recomposition, si par exemple tu veux déménager, partir faire un tour du monde et tout, bah c'est des choses, bah tu as un, voilà, un coparent et donc tu peux moins bouger, changer de ville parce que tu restes près du, de, de ton ex quoi, qui reste le coparent.
1: Moi je sais que ça a été aussi dé, 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 déterminant par exemple pour la mutation parce que Jo a eu une proposition à Washington que j'ai refusée donc euh, j'ai refusé d'une part même pour mon propre boulot parce que je savais que j'allais perdre toutes mes années et que derrière ce serait compliqué en gendarmerie pour se recaser parce que la gendarmerie déteste mmh. ça je, j'étais enceinte d'Armand donc je me voyais pas partir à Washington alors que j'étais enceinte d'Armand, mmh. quoi. C'est, c'est dur et je me voyais pas du tout partir même aussi loin du ouais, part d'Inès ouais. et ça c'était clair et net parce que je pouvais pas imposer ça ni à Inès ni à ouais, son père ouais, en ouais. fait et euh, donc, on a refusé Washington et on est, est parti à Cherbourg. Donc... Ouais, <rire> voilà,
0: c'était un moindre... Mais déjà, je trouve voilà, super que vous, ayez, que vous ayez pu faire ça. Et c'est vrai que c'est bien de, de le souligner aussi. Enfin, c'est vrai que le, le papa d'Inès Dines a été top sur ça, quoi.
1: Ah, mais il a été euh, génial mais pour tout. Mais encore une fois, je pense que... Parce que encore... c'est toujours pareil, c'est qu'on fait passer son... l'intérêt mmh. de l'enfant avant son propre intérêt et son propre aussi, sa propre fierté. Ouais, parce que ça peut-être des gens qui vont aussi euh, être trop fiers Bien sûr, voilà, et qui ne vont pas aimer, qui vont, euh, en, qui sont trop dans le, la comparaison. Euh, moi, j'ai vu des collègues, je te jure, mais je ne comprenais même pas comment on pouvait ne plus parler à son ex-femme et s'envoyer des, des courriers ou euh, profiter de l'enfant et utiliser l'enfant contre... L'autre, en fait, quand on monte la tête de l'enfant contre l'autre parent, oui, mais papa, il m'a fait ça, ouais, mais maman, elle m'a fait ça, c'est quoi euh, quel, quel est le bien-être de l'enfant là-dedans, en fait et, euh, et souvent, c'est le problème, en fait. Au lieu de régler les choses entre eux, ils il, il mêlent les enfants à ça. Quoi, pour nous, le plus grand, quoi, moi, je sais que des fois, j'en parle à jour. Quoi. Pour moi, la plus belle fierté que je pourrais avoir là-dedans, c'est que le jour du mariage d'Inès, ben, son papa l'accompagne à l'église et qu'on soit tous les quatre là pour elle. Quoi, quoi tu vois, quoi, quand tu visualises les choses plus tard, tu, tu te dis, putain, non enfant où ça se passe mal, il fait quoi il, save, il, il invite ses parents qui vont se déchirer au mariage, qui vont même pas se parler, qui vont être, quoi, tu, c'est horrible pour un enfant de vivre ça. Ouais,
0: ouais, mais après, bon, il y a des situations plus compliquées que d'autres, hein, c'est oui, pas toujours... Oui, mais, mais
1: après... Comme je le dis aussi, c'est que souvent, on... je pense que nous, on s'est séparés au bon moment. Oui,
0: avant de se détester ou... Mmh. Voilà, je
1: pense qu'il y a des gens qui attendent, qui attendent, qui attendent jusqu'à faire euh, mille et une euh, conneries. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, encore une fois, qui vont tenter des choses, qui vont faire des enfants pour attraper leur couple. C'est souvent aussi ce qu'on... Voilà. Ils font des, des enfants pour ça, et, euh, et malheureusement, après, bah, ils deviennent aigris, et plus t'aigris dans une relation, et plus ça se passe mal, du coup. Parce que tu peux plus encadrer l'autre, en fait. Je pense que c'est ça c'est ça aussi qui tue les couples, quoi. T'as beaucoup de gens hein, qui restent ensemble pour les enfants, mais alors ça, c'est pour moi, c'est la pire des raisons. Ouais, complètement. C'est ce qu'on dit souvent à Inès, euh, ou même quand elle était des fois triste parce que son papa lui manquait, c'était voilà, « Est-ce que tu préfères avoir des, des parents qui se déchirent, qui s'engueulent tous les jours, tous les jours Est-ce que tu préfères avoir des, des parents épanouis de chacun de leur côté ?» Et quand tu vas dans une ou des, deux familles, en fait, ça se passe bien, parce que tu vois papa heureux euh, en famille, tu vois maman heureuse en famille... Et finalement, bah, c'est pour ça que je pense aussi qu'elle mmh. est aussi équilibrée, C'est bah, parce que ça se passe bien partout, elle vit dans la bonne ambiance, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et puis, euh, et puis elle vit avec des parents qui s'appellent, qui se parlent, qui se, qui se cachent rien, parce que bah, des fois, euh, voilà, on va toujours dans le même sens, donc quand tu as un des deux parents qui lui dit « Tiens, alors il s'est passé ça et tout, ah, bah, tu es au courant <rire> ?»« Bah ouais, je suis au courant, ouais. »« Ah mince, ouais, tu vois ?»« ça
0: c'est vraiment génial, ouais.
1: »« Et euh, je pense que ça, c'est important aussi euh, pour l'enfant.
0: »« Ouais, c'est sûr, et puis elle vous voit heureux, alors qu'un enfant qui voit ses parents malheureux. Je s'y porte une espèce de... de chape sur lui, de responsabilité. Fin de... Oui, oui, c'est clair que le truc, mm. rester ensemble pour les enfants, c'est... Je pense que c'est ce qu'il y a de plus destructeur en réalité pour les enfants. Bah oui, quoi. parce
1: qu'au final, bah, destructeur pour les enfants, mais pour toi-même oui, aussi. aussi. Parce que euh, qu'est-ce que ça t'apporte Parce que finalement, après, c'est un cercle vicieux en fait. hein. T'es pas bien dans ton cocon, donc t'es pas bien dans ta tête, donc t'es pas bien avec tes enfants. Donc euh, t'as beau faire du paraître euh, intérieurement.
0: euh... Ouais, et puis les enfants, c'est des éponges, donc ils le sentent en plus. euh,
1: Et du coup, avec euh, Jo,
0: est-ce que vous. C'est une discussion que vous avez eue assez rapidement sur les enfants, par exemple. Est-ce qu'il t'a demandé assez vite si toi t'en voudrais d'autres Est-ce que toi, tu savais qu'il en voudrait
1: en fait, avant de parler d'enfant, déjà, c'était le mariage, ouais euh, parce qu'on s'est fiancés très vite, finalement, parce qu'on s'est mis ensemble en 2012, euh, en 2000, le, le 3 octobre 2013, il m'a demandé euh, de l'épouser. D'accord, ouais. Et, euh, et en fait, moi, j'avais toujours refusé de me marier, toujours. Ouais donc, euh, j'étais contre le mariage parce que j'ai, j'ai pas une très très bonne image du mariage. Et du coup, j'ai toujours, toi, le papa d'Inès, on n'était pas mariés. D'accord. J'avais toujours refusé de me marier, on n'était pas axé, mais on n'était pas mariés. Ouais. Et Jo m'a demandé ma main et c'est le seul avec qui, bah, à qui j'ai dit oui en fait. Parce qu'avec lui, encore une fois, c'était une évidence. Et, euh, et du coup, on s'est mariés le 4 octobre 2014. Donc, tu remarqueras quand même que c'est des dates palindromiques à chaque ouais, fois. Ouais, c'est fou, hein. En fait, tout est hyper écrit dans notre ouais. histoire en fait. On s'est mis ensemble en, en octobre 2012. Alors, j'ai pas la date, mais on s'est mis en, ensemble en octobre 2012. Euh, voilà. On, il m'a demandé de l'épouser donc, à Prague le 3 octobre 2013. Mmh. Et on s'est mariés le 4 octobre 2014. Ouais, trop bien. <rire> Et c'est vrai que c'était... Euh, ouais, c'était évident. Puis en fait, je suis tombée enceinte d'Armand euh, bah, après le mariage. Mais non, en fait, c'était vraiment voulu. En fait, bah, Lui, il voulait des enfants. Moi, j'étais pas contre. Euh, par contre, j'ai m- pas mal vécu la grossesse d'Armand. Elle s'est très bien passée sur le plan médical, mais par contre, psychologiquement, ça a été un peu plus hard, tu vois.
0: Ouais, par rapport à quoi À ton premier échec, justement Voilà, ouais. exactement.
1: De peur de, de reproduire un échec. Et du coup, euh, j'ai eu très, très peur pendant toute cette grossesse. Et... Euh... Et, euh, et des fois, bah, je lui disais mais, euh, mais voilà, et si on sépare et si machin, en fait, je pensais toujours au pire. Et euh... et puis, bah, on est
0: toujours ensemble en 2023. Ouais. Quoi. <rire> et comment il te rassurait, lui, il te disait quoi Ah, il
1: était non, non, Joe m'a toujours rassuré, m'a toujours porté, en fait. Mais euh, comme quand euh, déjà mmh. avant le mariage, hein, pour moi, ça allait forcément mal se terminer. Euh je faisais des pas des crises mais j'avais voici ouais, si, c'était des crises en le, en, en, en le poussant à bout pour qu'il me pour qu'il, pour qu'on se sépare pour que ouais. mais au final c'est ce qu'aurait fait d'autres garçons en disant bah, ok c'est bon je me casse bah, lui me mettait euh, face à moi-même en fait en disant non si tu veux me quitter tu me quittes mais par contre c'est toi qui le fais en fait parce qu'il voulait ah ouais, justement... Euh, moi, c'était pour me prouver qu'on allait me quitter, qu'on allait encore me, entre- me maltraiter. Puis finalement, lui a, a, tout, a fait tout le contraire. Et il a été toujours très rassurant, en fait, même pour Armand. Non, non, il m'a toujours montré qu'il serait là et qu'il ne me lâcherait pas. Hein. Ah, c'est génial. Et raconte comment vous annoncez à
0: Inès que, que t'attends Armand. Comment elle, elle réagit
1: Inès, alors je ne sais plus exactement comment on lui a dit, mais je sais que euh, elle a très bien réagi. En fait, pour la famille, on a fait un, une photo de groupe, en fait, mais où chacun avait une photo. En fait, moi, j'ai une, j'avais fait une photo avec mon ventre avec une banderole. C'était on attend un bébé, un truc comme ça. Et en fait, voilà, on avait chacun notre banderole avec un morceau de phrase et on avait fait un photomontage pour l'envoyer à nos familles respectives, en fait. Ouais, trop Donc bien. Donc, Inès avait été, euh, pareil, associée à tout ça, en fait. Et on l'a toujours associée à tout ça. Elle nous a aidés dans nos choix... Voilà, le but, c'était qu'elle prenne tout ça bien. Puis finalement, euh, la grossesse, ça allait. C'était un peu après, quand il y a eu Armand, en fait, euh, où voilà, il y a eu un peu de jalousie au début. Puis finalement, après, ça s'est passé. ouais
0: après ça, euh, bon, ça peut arriver dans toutes les familles. Oui, je
1: pense que famille recomposée ou pas recomposée, ouais, euh, ouais, l'arrivée d'un enfant, c'est particulier. Mais euh, finalement, tu vois, tu, quand tu, on les voit tous les trois aujourd'hui, euh, ça se passe très bien. Quoi. ouais il n'y a aucune euh, différence. quoi C'est une fratrie Ah non, euh... ah, Inès, c'est son frère et sa sœur, mais comme Raphaël... Et son son frère, c'est ses frères et sœurs et il n'y a pas de différence quoi. C'est la seule différence, c'est que de temps en temps Inès n'est pas là parce qu'elle part voir son papa.
0: Et comment ça tu penses qu'ils le comprennent Enfin, Armand ouais, il est l'ont grand bien mais euh, ouais.
1: Alors Victoire le comprend pas encore. Elle le dit parce qu'Armand lui dit non, elle est partie voir son papa donc elle répète les choses. Je pense qu'elle comprend pas. Et puis en plus c'est vrai que comme on est en Angoulême maintenant, elle prend le train. Avant l'emmener à Caen. Donc Armand connaît le papa d'Inès. D'accord. Donc c'était concret pour lui, parce que voilà, on partait, en fait, si tu veux, on se rejoignait à Caen, lui faisait la route jusqu'à Caen, moi je faisais la route jusqu'à Caen, et après ils prenaient le train ensemble, donc c'était leur petit moment à deux, et ils rentraient sur Paris, parce qu'il y avait 1h50 de train, quoi. Ouais. Et euh, mais du coup, quand on allait à Caen, ben on se retrouvait, et c'est vrai que ben, Armand connaissait, ben, donc il n'y a pas, c'est, c'est, pour lui, il met un, un visage mmh. sur le prénom, en fait. Alors que Vivi Moins, du coup. Bah Victoire, elle le connaît pas puisque là Inès prend le train toute seule. Elle monte à Paris maintenant, comme on est plus près, euh, elle prend le train Angoulême, bah, elle monte à Paris. Euh, il la récupère à la gare quoi. Ouais. C'est vrai que c'est moins concret pour elle. Armand, lui, s'est retrouvé à faire des Skype avec le petit frère d'Inès. Tu ah vois. ouais, excellent. Il a quel âge du coup, de l'autre côté le petit frère Il a 6 ans. D'accord, ouais. Là, il va avoir 7 ans, donc ils, ont quelques... ils ont, je crois qu'ils ont 6 mois
0: d'écart. Ouais, c'est génial. Et donc là, tu vois, dans ce qui est par exemple toute la logistique, les trajets, écoles, etc., comment vous vous organisez
1: Inès va au lycée, Armand va en école primaire et Victoire, elle va chez la nounou. Donc bah, là, pour l'instant, bah, c'est moi qui gère parce que du coup, Jo est, bah, travaille à Paris. Ouais, d'accord. Donc, il parle le lundi matin, il revient le vendredi soir, donc c'est moi qui gère toutes les semaines en fait.
0: Ouais, d'accord, ok. Et sur l'éducation comme ça, est-ce qu'il peut y avoir des sujets, tu vois, qui. Fin, en fait, j'essaye de creuser parce que ça a l'air tellement <rire> parfait, tu vois, et, et c'est génial hein, parce que c'est justement l'objectif du, du podcast, c'est aussi de montrer que ça peut vachement bien se passer.
1: Non, c'est pas parfait. Ouais,
0: alors vas-y, voilà, raconte-nous. Euh...
1: En fait, au niveau famille recomposée, pour moi, c'est parfait dans le sens où. Euh, qui devait être sauvée et sauvée, en fait. Ça, euh, pour moi, euh, voilà, encore une fois, Inès, elle, elle baigne dans un environnement qui est stable, avec euh, quatre parents. D'ailleurs, je le dis, moi, elle a quatre parents. Et quand euh, elle fait, justement, quand elle fait sa fainéante à l'école, ou quand, euh, parce qu'on est tous feignants adolescents, eh ben, je lui dis, tu baignes pas dans un environnement, tu as quatre parents qui bossent, tu as quatre parents qui en veulent, donc tu peux pas te permettre de ne pas en vouloir dans la vie, en fait. Parce que le père d'Inès, il est pareil, il en veut, il a fait quoi, il a 46 ans, il vient de, euh, il a fait une thèse mmh. alors qu'il n'a pas son bac. Ouais, enfin, tu d'accord. vois, pour moi c'est, je trouve ça génial en fait, c'est quelqu'un qui en veut, qui bosse, euh, il a voulu changer de, de taf, il a changé. pas, il est resté dans la gendarmerie, mais mmh. il a changé de poste, il a voulu changer, il a changé. Voilà, donc on, on est tous à en vouloir. Jo, il a eu pareil, un très gros concours au niveau de l'armée, euh, il a eu. Euh, il a révisé son oral, victor venait de naître, il se levait à 5 heures pour réviser son oral, il partait au boulot à 7 heures. Euh, quoi, je lui ai dit, tu... il a réussi, alors que beaucoup auraient lâché, il euh, y avait les biberons la nuit et tout. quoi. Ouais. Et c'est pour ça. Euh, et je lui ai dit qu'elle a quatre parents qui en veulent, donc pour moi, ils naissent à 4 parents. Quoi. Mais ça je trouve que c'est vraiment une
0: une richesse quoi de la famille recomposée, c'est un truc auquel on s'attend pas, je trouve avant d'être dans ce schéma-là. Et en fait, le fait d'avoir des personnes en plus, tu vois, ressources dans une famille, on va dire classique entre guillemets, nucléaire classique, voilà, tu as un papa, tu as une maman, tu as des oncles et tantes qui sont ceux de, de tes mmh. parents et puis tu as quatre grands-parents, enfin voilà, si euh, si tu es dans une famille un peu classique et qui sont vivants, enfin. Oui. Et en fait, la famille recomposée, ça t'amène euh, ben, en effet quoi, un beau-père en plus, une belle-mère en plus si chacun refait sa vie. voilà. Euh, des grands-parents, du coup, tout est multiplié parce ouais. que mmh. tu peux avoir des oncles et des tantes en plus. Je ne sais pas quel est votre cas, mais si, si Joe il a des frères et sœurs, bah, du coup, ça mmh. fait... Euh, mmh. Et je trouve, moi, que c'est une, vraiment une richesse ça, de la famille recomposée. Ouais, mais, et, euh... complètement.
1: et puis, en plus, euh, après, même au-delà de ça, c'est que toi, son père habite toujours à Paris. Euh, bah, du coup, Inès, ça lui fait une putain d'ouverture d'esprit aussi parce qu'elle euh, va à Paris, quoi, elle est assez autonome. On y a vécu longtemps. Donc, déjà, quand on arrive à Charbon, on voyait la différence, parce qu'elle bah, avait déjà pris le métro, le bus, elle n'avait pas peur, forcément de la foule, il y a des choses, que... voilà, contrairement à d'autres enfants qui n'avaient pas quitté leur petit village, tu vois, euh, bah, Inès, elle avait déjà vu beaucoup de choses dans sa vie, euh, la tour Eiffel, le Louvre, le Grand Palais, quoi. et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, elle prend le bus, ça ne lui fait pas peur en fait, elle est, elle est assez autonome là-dessus. Ouais, elle est débrouillarde. Et puis, euh, ouais, elle va chez ses grands-parents à Sainte-Maxime, elle va quoi vadrouille en fait. Quoi, l'été, euh, nous, c'est ce qu'on lui dit, hein, quand tu as des fois peu se plaindre, on lui dit, tu te rends compte euh, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants l'été qui vont faire une partie là euh, en Charente euh, dans leur petit cocon ou qui vont partir en vacances. Après, elle est à Paris, après elle est à Sainte-Maxime, on ouais, pieds à terre, Paris, quoi. <rire> On lui dit, tu te rends compte euh, Ça va quoi Pour une ado de 15 ans, euh, t'es pas malheureuse quand même euh, quoi. Ouais,
0: c'est clair. Et justement, comment ils vous avez accueilli euh, les parents de Jo euh... Alors Jo, il
1: a sa maman, du coup. C'est vrai,
0: sa maman, oui, tu m'as dit... Sa maman, super,
1: franchement, on, est... on a été à Nice et euh... on a été manger chez elle et franchement, ça s'est super, super bien passé et j'ai rien à dire, en plus, bon, Annie, elle est très ouverte, hein. c'est la niçoise, hein, donc, donc euh, qui parle beaucoup, qui, qui est très marrante, qui... et puis c'est pareil, elle a vécu sans homme, donc c'est une femme aussi qui a pris ouais, sa vie ça. en main, tu vois, ça se passe super bien, d'ailleurs, euh, bah, elle aussi m'avait demandé de la tutoyer, donc je tutoie mmh. ma belle-maman et elle m'appelle souvent, elle m'appelle quasiment toutes les semaines, elle nous suit sur Insta.
0: Euh... Ouais, excellent et entre vos trois enfants, elle ne fait aucune
1: différence, tu dirais euh... Non, pas ouais. du tout. Quand euh, le truc tout con, mais quand elle arrive, elle a toujours des petits cadeaux pour Armand, bon, pour Victoire et pour Inès. Non, non, il n'y a vraiment pas de différence. Même elle a dit qu'elle a trois petits-enfants. Et, euh... Non, non, franchement, euh... même Inès hein, s'entend très bien avec elle. Elle parle beaucoup et tout. Non, non, franchement... Euh... Dans la famille, il n'y a pas eu de différence. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, même les parents de Seb, tu vois, ils m'ont envoyé des cadeaux, même pour Armand et pour Victoire, alors que ce pas leurs petits-enfants, quoi. Ah, c'est génial, c'est trop
0: chouette. Et du coup, comment arrive euh, l'envie d'avoir euh, Victoire D'où saviez que vous vouliez plusieurs enfants ou... Alors,
1: Victoire, bah, ça s'est fait, euh, en fait, en 2019. Ça a été notre première crise de couple. Mmh. Je pense qu'on a été happé par le boulot et on s'est oublié en fait, parce que chacun était dans son taf à fond et euh, finalement on s'est un peu euh, oublié et finalement ça a été, euh, on s'est éloigné et à ce moment-là on a failli, voilà, se... on a vécu une mauvaise période ouais. et, euh, et je suis tombée enceinte mais j'ai fait une grossesse interrompue. D'accord. Et, euh, et en fait, et bah, cette grossesse interrompue a sauvé entre notre couple parce, que, euh, parce qu'en fait, on s'est retrouvés à se sauver mutuellement en fait, et à s'épauler mutuellement parce que moi, j'ai vraiment mal vécu cette grossesse interrompue.
0: C'était involontaire, hein, du coup, interrompu euh... Oui, oui, ouais, complètement. Oui,
1: oui, ouais. Ouais, ouais, en fait, euh, on a fait l'écho de datation et on a entendu le cœur du bébé et tout, tout allait bien, tu vois mmh. Et euh, mais du coup, il y avait un tout petit retard au niveau de la croissance. Donc, la gynéco nous a demandé de revenir pour vérifier la croissance. On nous disait, bon, ça doit être rien. Hein. Et en fait, quand on est revenu vérifier, en fait, le bébé, de, le cœur ne battait plus. Oh là là, ouais. Donc là, on est vraiment tombé des nus parce que comme on l'avait tendu, entendu une semaine auparavant, ouais. on s'y attendait pas du tout. Et, euh, et on, voilà, notre monde hein, s'est un peu effondré ouais. et tout. Euh, et c'est vrai que bah, du coup, on s'est vachement soutenu en fait. Et... Euh, et finalement, bah, tout est rentré dans l'ordre entre nous. Et c'est vrai qu'on a aussi changé euh, notre manière de vivre aussi en, se pré... en profitant plus et en, en se disant qu'il ne fallait pas que le boulot prenne un pas comme ça sur notre vie euh, personnelle, en fait. Euh...
0: À ce moment-là, tu étais encore dans la gendarmerie, toi
1: Ouais, D'accord. complètement, Ouais. Ouais, ouais, j'étais dans la gendarmerie, et je faisais plus vachement d'heures et tout, et, euh... et Jo, bah, pareil, et Armand était tout le temps à la garderie, et finalement, plus personne n'était heureux là comme ça, quoi. Finalement, bah, cette grossesse interrompue. et derrière, euh... on s'est aussi rendu compte qu'on voulait un autre enfant, par contre, qu'on avait tellement mal vécu euh, la chose qu'on voilà, on voulait un autre enfant, donc euh, finalement, bah, j'ai... On a... je suis tombée enceinte de Victoire quelques mois après. D'accord. Puis derrière, bah, j'ai enchaîné sur ma reconversion, et j'ai changé de vie aussi. À la naissance, du coup, de Victoire de Victoire. Ouais,
0: ouais. d'accord, trop bien. Et comment tu l'as vis cette euh, grossesse oh, J'ai hyper
1: mal vécu, la grossesse. Je l'ai ouais, très, très stressée. mal vécu. J'ai, euh, j'ai acheté des Doppler. Euh... En plus, c'est tombé en plein Covid parce que j'avais des rendez-vous avec... Euh des des magnétiseuses tu vois euh, une hypnotiseuse justement au niveau euh, grossesse pour pour m'apaiser parce que je je craignais trop je me suis investie dans la grossesse hyper tard en fait hein, parce que j'avais tellement mmh. tellement peur de la de la perdre que euh, je je me protégeais tout simplement quoi je voulais pas au début la vivre à fond parce que euh, parce que j'avais trop peur que ça s'arrête ouais, c'est normal que mais bon finalement voilà quand on voit vivi aujourd'hui euh... mais bon on se dit que c'est aussi un mal pour un bien que finalement rien n'arrive par hasard et... mais cette lecture tu l'as des mois après ouais
0: bah bien sûr hein, avec le recul quoi. quand t'arrives à... mais quand t'es dedans euh... mais c'est vrai que ça vous a fait une épreuve
1: euh... ah bah ça, ça nous a fait voilà ça nous a fait une épreuve mais qui nous a encore une fois beaucoup plus rapprochés et puis derrière Jo a eu son concours donc, il est parti à Paris, et là, ça nous a encore plus rapprochés parce que le fait qu'il soit absent, eh ben, forcément, bah, ben, tu profites encore plus des moments que t'as, et... Ouais, là, vous êtes dans une vie, du coup, où il est pas là la semaine, et où il revient le, le week-end. C'est ça. Ouais, deux ans, ouais. mmh. En fait, on a fait le choix de venir en Charente parce que ben, moi, forcément, c'était aussi compliqué au quotidien parce qu'à Cherbourg, on n'avait mmh. pas d'attache. On n'avait personne. Donc, dès qu'il m'arrivait une galère ou quoi que ce soit, ben, j'étais seule. Et comme Jo mmh. avait son poste à Paris, en fait, euh, ben, du coup, on s'est dit bah, autant bouger. Alors, repartir vivre à Paris, ça ne nous intéressait pas mmh. du tout parce qu'on ne voulait pas euh, ben, quitter cette qualité de vie qu'on avait trouvée. Euh... Entre à la campagne en province pour partir se mettre dans un appart parisien euh, avec les bouchons, le stress quotidien. Et euh, les enfants n'en avaient pas du tout envie non plus. Puis finalement, je m'ai dit bah attends, autant partir, euh, pourquoi pas partir en Charente quoi Au moins, toi, t'as ta famille. Moi, j'ai 1h40 de train, c'est rien. Quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est clair.
1: Que, et c'est ce qui fait, en fait, le matin, tu vois, il part à 6h et quelques, il arrive à 8h. Ouais. Et au moins, c'est que s'il a une urgence ou s'il si, euh, a un coup de mou, là, il rentre le mardi soir, par exemple, ça lui coupe sa, fenêtre, sa ah, semaine. Ah ouais, génial. Qui il part le lundi, il rentre le mardi, euh, il arrive comme ça euh, vers 7h, euh, on fait la soirée ensemble, il repart le mercredi matin, il rentre le vendredi, donc ça coupe quand même malgré tout. Ouais. Et moi, euh, bah, quand j'ai vraiment une galère ou quoi, j'ai mes parents qui ne sont pas loin. puis même ça change la vie, toi, euh, tu sais qu'il y a quelqu'un ouais, qui est là, ouais. même si ce n'est pas tout le temps. Psychologiquement tu sais, et puis après on découvre une vie qu'on n'a jamais connue, parce que moi j'ai jamais vécu à côté de mes parents, donc les... Inès, elle a jamais vécu à côté de ses grands-parents. Mm-hmm. Et c'est vrai que bah, là ils vont chez papi et mamie le mercredi, euh, quand il y a la galette des ronds on fait la galette des ouais, ronds ensemble, bah, à l'anniversaire on le fait ensemble, quoi, ça c'est des trucs. Euh... Tes
0: parents, ils doivent être hyper contents aussi. Hein. Mes parents, ils...
1: Ouais, bah, ils découvrent une vie qu'ils n'ont pas forcément
0: connue. Ouais, Ah non, mais ça, ça doit changer la vie. Ouais. Quand t'as les grands-parents à côté, c'est, c'est chouette. Ouais. On rattrape le temps perdu. Et... Ouais, c'est super, ça fait une chouette relation. Ouais. Et comment tu t'organises Parce que du coup, tu es quand même un peu que tu es solo quoi, toute la semaine avec trois ouais. enfants. Donc même si tu as cette, aide, cette aide-là, euh... enfin, j'imagine que c'est aussi ce qui fait que tu as changé de, de boulot,
1: fait cette reconversion oui. peut-être. Bah, ouais. alors, déjà, parce que... parce que ça te coûte parce que finalement ben, gendarme c'est un super métier hein. je l'ai fait 17 ans et demi donc mm. euh, je, vais pas, je vais pas cracher dans la soupe hein. ça m'a apporté beaucoup beaucoup de choses même personnellement mais après c'est, t'es, t'es, t'es sans, sans vie quoi. t'es no life hein. euh, mm. t'as les astreintes, t'as les week-ends le, t'as la, la, l'épée de Damoclès au dessus de la tête c'est ton téléphone et tu crains qu'il sonne à toutes les, toutes les heures quoi, tant qu'il a ouais. pas sonné tu sais que tout va bien quand il sonne tu sais pas quand est-ce que tu vas rentrer quoi. ouais donc, euh, donc quand t'as pas d'enfants, ça va. Quand tu commences à avoir des enfants et quand t'as un mari militaire, ça devient plus compliqué, en Mais fait. Ouais parce que quand on était au boulot et que j'étais d'astreinte euh, c'était euh, l'appel euh, Tu étais censé finir à 7h, à 6h30 ça sonne, euh, bon ben bah voilà t'appelles ton mari en disant ben bah, écoute je pourrais pas y aller euh, faut que t'y ailles quoi, donc c'est vrai que c'était un peu contraignant et puis après euh, au-delà de ça, t'avais... moi j'avais aussi l'aspect euh, ben bah, a un âge pour tout et puis mm. bah, la gendarmerie ça t'apporte beaucoup de choses mais après t'es vraiment face à la vie réelle et la vie réelle elle est pas hyper belle non plus et les... on vient pas voir les gendarmes parce, qu'on... parce que tout va bien. Et du
0: coup toi t'avais toujours aimé la déco et tu avais ton compte Insta qui déjà marchait un peu sur ça à l'époque ou comment ça t'est venu
1: En fait j'ai ouvert mon compte Insta à notre première maison à Cherbourg, mmh. j'ai commencé sur la fin de la location puis en fait c'est vraiment notre maison, en fait là on a, on a acheté une maison et, euh, et j'ai commencé à, à partager des deux self, ouais. genre j'avais fait tu sais, des coussins, des machins et je les ai partagés puis après j'ai montré le salon, puis j'ai montré la déco et puis euh, bah, petit à petit en fait le compte a grandi comme ça mmh. en fait. J'ai découvert Instagram et puis euh, mon père était gendarme, il bricole énormément, mon père c'est un touche-à-tout, donc euh, dans tous les apparts qu'on a fait ou les maisons en fait, euh, bah, c'est moi qui aidais. aidé, mon frère était très littéraire, c'est moi qui aidais aidé mon père pour les travaux en fait. Ouais. Donc, euh, j'ai posé mon premier papier peint à 10 ans, euh, et j'ai toujours bricolé avec lui. Donc, moi, j'ai toujours aimé le, tout ce qui était créatif, donc j'ai toujours été là-dedans. Et, euh, et voilà, donc en fait, euh, bah, je me suis éclatée dans la maison à Cherbourg, et puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Quoi. Ouais, et
0: euh, Joe, pareil, il partageait cette euh, passion, parce que là, on, sur ton compte, on voit que vous faites ça vraiment genre en famille, quoi, enfin en couple et en famille. Pas même. du ouais. tout, mais
1: pas du tout. Joe, il avait limite jamais tenu un tournevis <rire> dans sa main avant de me rencontrer. Et euh, il s'y est mis à, bah, dans la maison à Cherbourg. En fait, Joe, c'est quelqu'un qui va s'investir. C'est-à-dire qu'il euh, il en veut, quoi. Mm. Joe, euh, ça, je ne peux pas lui retirer C'est quelqu'un qui en veut dans la vie. Euh, ce que je te disais pour son concours. Voilà, il a tenté un concours. Ce qu'il fait, il veut le réussir. Ouais, quand il s'y met, il se met à fond. Il donne à, à, à 1000%, mm. quoi. Parce qu'il ne veut pas se dire, euh, je ne me suis pas donné les moyens pour. Mm. Dans le bricolage, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il euh, ose, il tente... Mais par contre, il va regarder gaver de tutos pour le faire, il va euh, s'y intéresser, il s'est mis à faire des meubles, il a appris de ses erreurs, il a recommencé. Il, en plus, il est vraiment perfectionniste. Donc, donc du coup, il va, il va être hyper pointilleux et, et en fait, il s'est mis euh, doucement, petit à petit. Et puis maintenant, il fait des trucs de dingue. Quoi. Plus rien, je ne vais pas dire que plus rien lui fait peur, mais euh, voilà, moi, il m'impressionne, il me sort des trucs euh, au niveau bricolage. Ouais,
0: c'est génial, non, vous vous complétez hyper bien, quoi. C'est, euh, c'est trop bien.
1: Ouais. En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on se complète. Je trouve ça génial. Ouais, c'est quoi. génial, c'est clair. C'est vrai que c'est du partage. Ouais, c'est quoi.
0: Et tu dirais que, tu vois, quand tu te revois un peu à galérer avec euh, les relations foireuses après ton, ta séparation avec le papa d'Inès et tout, quand tu vois maintenant où tu en es aujourd'hui, et tu quel regard quoi, sur, sur ce que tu as réussi, sur cette famille que tu as réussi et sur ton couple Et est-ce que t'as réussi, tu as réussi à chasser toutes les angoisses, par exemple, que tu pouvais avoir de te dire bah, ça a foiré une fois, ça peut foirer à nouveau
1: c'est, cette, cette année 2019 pour moi c'était la dernière je sais qu'aujourd'hui on s'en sortira toujours en fait je sais qu'aujourd'hui moi je sais que Jo sans, sans, sans lui moi je suis rien mais vraiment parce qu'il me pousse dans tout moi je suis quelqu'un j'ai pas du tout confiance en moi mais vraiment pas et j'en suis là grâce à lui mais vraiment et je le, je le reconnais je le dis parce que même ma reconversion c'est lui qui m'a poussé à la faire parce que moi j'avais envie de la faire mais j'aurais jamais osé ouais. la faire toute seule et, euh, et c'est lui qui m'a poussé à la faire qui m'a dit euh, écoute euh, tente Tante, tu te plantes, tu te plantes. Euh, ouais, c'est pas grave. Tu retrouves un boulot et puis on rebondira. Et puis, mais moi toute seule, c'était, je n'aurais pas réussi. J'ai toujours peur de me planter, euh, même dans, dans les trucs de déco. Hein, je suis toujours. En... D'ailleurs, il me le dit, t'es une balance. C'est, c'est horrible parce que j'hésite tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps, et j'ai toujours peur de faire les mauvais choix en fait. Et lui, c'est un bélier, c'est un fonceur. Donc quand tu danses, on se complète on se complète vraiment. Mais après, je suis fière. Je suis vraiment fière de la famille que j'ai aujourd'hui. Je suis fière. Pour pour moi, ma, ma plus grande fierté, c'est ma famille en fait de voir des, mes enfants aussi épanouis parce que on a beau dire Insta ça monte pas à la vraie vie ça monte pas bah si moi j'ai pas honte de dire oui on est heureux oui, on montre qu'on est heureux. Bah Si ça rend les gens agris, tant pis en fait. Moi, mes enfants, ils sont épanouis. Hein. Ce que je montre sur Insta, c'est vraiment eux. C'est pas, c'est pas une illusion, quoi. Sinon, je les habillerais tous en matchy matchy tous les jours. Euh, la plupart du temps, ils sont dégueulasses. Voilà, c'est, c'est des vidéos spontanées.
0: Quoi. Ça se voit que ça a l'air d'hyper bien se passer, que tout le monde a l'air d'avoir trouvé sa place, qu'il y a vachement d'amour. Ah, mais que, et c'est ouais. super, je trouve, de, de pouvoir dire qu'une famille recomposée, ça peut être ça aussi.
1: Bah, complètement.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement pour que ça roule au mieux quand tu es dans un schéma de famille recomposée
1: La patience et la communication, je pense. Je pense qu'en fait, il faut vraiment, toi, moi, je vois, bah, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et, euh, et je pense qu'après, c'est vraiment la communication. Comme tu disais, bah, Jo, il aurait pu réagir différemment à, cette, à ce vomissement. Mmh. Et peut-être que s'il avait diffi- agi différemment à ça, ça aurait tout changé. Mm. Il, aurait pu dire, quoi, il aurait pu partir en colère, il aurait pu mm. euh, réagir en se disant, bah, c'est quoi ça C'est ça les enfants Et puis, et puis partir, fuir, euh, il aurait pu avoir un sentiment de, de refus ou de... par rapport à Inès. Quoi, tu vois, il aurait mm. pu euh, se dire, bah, finalement, euh, non, bah, je ne veux pas cette vie-là. Et je pense que la communication, ça fait tout, voilà, bien communiquer, attendre, savoir ce, que, ce qu'attend l'autre, se dire « ok euh... ». Et, et puis prendre conscience aussi, dès le début, de ce que ça englobe, en fait, c'est-à-dire que quand on est parent, euh... ou quand on est célibataire plutôt, quand on veut s'engager à quelqu'un qui a des enfants, vraiment prendre la personne dans son intégralité, c'est ce que Jo a fait, il m'a prise moi et ma fille. Il m'a pas ce mmh. que moi, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens célibataires qui vont se mettre avec des gens en couple alors qu'ils sont pas prêts, d'être à ça, et qui pensent que se mettre avec la personne, c'est juste se mettre avec elle. Alors que cette personne, bah, elle est accompagnée d'un petit boulet au pied, mmh. d'un mmh. mini-elle, et qu'il faut la prendre aussi, en
0: fait. Ouais, et puis apprendre... Euh... Enfin, ça aussi, je pense, peut-être, des fois, il y a des gens qui n'en ont pas conscience, c'est que non seulement tu prends, en effet, l'enfant, mais du coup, tout ce qu'il y a avec. Enfin, ça veut dire euh, l'ex, euh, comme tu disais dès au début, quoi, euh, que, que ah ben Joe, il a aussi eu aucun problème avec ça et tout. Enfin, voilà, tu prends un ensemble. Euh... Ah bah c'est un package. Ouais, hein. c'est ça, tout un petit package. Quoi. Et
1: puis nous, euh, ça a été. Quoi, en plus, nous, on était vraiment dans une situation particulière parce qu'on habitait à la même casère, ouais, hein. Donc, ouais. là, Moi et Moi, il me prenait. C'est vrai qu'il prenait le papa d'Inès dans la cour à le croiser régulièrement. Et, tu vois, c'était... Ouais, ouais, c'est clair, c'est particulier. Mais c'est aussi pour ça que tu vois si ça, ça peut le faire ou pas. Parce qu'effectivement, d'avoir accepté tout ça, Bah derrière, tu te dis, voilà, s'il accepte ça, et puis en plus, il s'entend bien avec le papa d'Inès, du coup. Non, puis après, je pense que la communication, et puis ne pas. Après, en tant que parent, ne pas imposer non plus, laisser les choses se faire voilà pas chercher à à rendre l'autre beau-père ou belle-mère, se dire que ça va venir avec le temps, qu'après, l'amour, il rentre. c'est comme de, de deux êtres humains, ils vont pas s'aimer, mais l'amour, il va pas être inconditionnel dès le début, il va mmh. grandir. Mais c'est pareil pour des enfants, et entre adultes et enfants, il faut laisser les choses se faire, il faut laisser les sentiments s'installer, il faut pas tout vouloir dès le début. Trop vouloir d'investissement dès le début, il faut aussi se dire, voilà, l'autre apprend. Ouais,
0: ouais. Aujourd'hui, tu dirais que Jo, il aime Inès.
1: Ah oui D'ailleurs, sans parler de séparation, euh, parce qu'aujourd'hui on a été confronté à ça, euh, à un couple qui se séparait. Il me dit, putain, mais moi, si, si on devait vraiment être amené à se séparer un jour, en fait, je, je, il ne pourrait pas couper les points avec Inès. Il m'a dit, moi, je serais obligée de continuer à, à la voir euh, parce qu'elle lui manquerait, en fait. Elle, elle fait partie de sa vie. Et comme Inès, je sais que Jo fait partie de sa vie aussi.
0: Ouais, mais ça, c'est un vrai sujet. En effet, dans une famille recomposée, c'est quand tu as une séparation derrière pour le beau-père ou la belle-mère et le, et le bel enfant, qu'est-ce qui se passe, quoi Est-ce que tu continues à te voir ou pas et tout Enfin, c'est vrai que c'est. Euh... Mm.
1: Bah, en fait, je pense qu'il faut laisser... Au... Toi, euh, quand ça ne te concerne pas, tu laisses les gens faire, en fait. Tu ne peux pas interdire, quoi, c'est... c'est trop dur. Encore une fois, il faut penser au bien-être aussi de l'enfant, surtout, parce que lui, il se construit. Ouais, c'est ça.
0: Et donc, vous, quand vous en avez discuté, là, vous vous dites, voilà, il n'y a aucune raison que ça arrive et tout, mais euh, en tout cas, comme tu dis que vous en avez parlé, c'est quelque chose, vous vous dites qu'évidemment, il continuerait à se voir si ah bah bien ça devait arriver.
1: Enfin, ouais. Mais comme, euh, encore une fois, moi, euh, le papa d'Inès fait partie de la vie d'Inès et ce sera à vie, en fait. Ouais mm ça me semble inconsomme en fait euh... Bon déjà on ne se séparera pas Ouais <rire> voilà c'est ça <rire> euh, Mais non Inès euh, ils sont trop l'un pour l'autre euh, De toute façon je le vois Ils sont, ils sont hyper complices ils sont, euh, Moi demain t'as plus Jo dans la vie d'Inès euh... Parce qu'en fait c'est ce que tu disais C'est qu'on s'apporte tous quelque chose On est tous complémentaires mm. Donc chacun à sa façon va apporter quelque chose Et tout n'est pas parfait Jo une... encore une fois il est officier Tout est carré Donc il a une éducation peut-être plus stricte que moi euh, Moi j'ai la douceur d'une maman alors, je dis pas qu'il est pas doux, mais Jo, c'est un clown, donc lui, il va être euh, tout le temps à faire le pitre avec les enfants. Moi, euh, je, suis, je fais le pitre, mais peut-être pas autant. quoi. Le clown de la famille, c'est quand même lui. Euh, le papa d'Inès est plus posé d'ailleurs c'est pour ça qu'Inès est aussi peut-être plus posée d'ailleurs elle en rigole elle dit euh, quand elle voit Armand et Victor elle fait il y a deux débiles <rire> ouais, je sais pourquoi j'ai pas le même père quoi tu vois mais euh, voilà lui il est plus posé donc chacun apporte vraiment euh... c'est pareil Angélique elle est plus posée aussi elle est plus posée que moi donc puis elle est dans un autre univers elle a été dans la banque elle est elle a d'autres choses à apporter à Inès aussi, ouais. que moi, je ne connais pas. Donc, vraiment, chacun apporte son, sa petite pierre à l'édifice,
0: en fait. Ouais, et c'est ça qui fait que c'est super riche, quoi. Ouais, complètement. Ouais, trop bien. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à peut-être une femme qui, est en train de, de, qui va écouter ce podcast et qui est soit malheureuse en couple avec des enfants au milieu, soit dans sa période un peu de maman solo, en train de galérer comme ça t'est arrivé fin...
1: C'est... Alors ça, je l'ai eu, justement, parce que j'ai des femmes qui m'écrivent, qui se séparent et qui m'écrivent par rapport à ça. Ou d'autres, une autre qui m'a écrit parce que ça n'allait pas dans son couple et justement euh, qu'elle était contente de voir que nous, on s'en était sorti parce que j'avais parlé officiellement de cette période de 2019 dans le mmh. poste de la saint valentin la dernière fois, en disant que la roue tournait et qu'il fallait s'accrocher et que euh, s'il y avait de l'amour, euh, le couple survivrait, en fait. Mais qu'il fallait s'écouter et apprendre à, à écouter l'autre, surtout et euh, en fait moi je, j'ai envie de dire que alors déjà quand on est en couple et qu'on n'est pas heureux il faut aussi euh, penser à soi et penser et encore une fois c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que euh, avoir des enfants épanouis c'est être épanoui soi-même mmh. Comme tu l'as très bien dit, les enfants sont des éponges. On l'a encore vu là avec l'hôpital. Euh, Victoire, elle nous a foutu la misère parce qu'elle a dû prendre tous nos sentiments de peur, d'angoisse. C'est vraiment des éponges, donc un, un couple épanoui mmh. ne fera pas des enfants épanouis, en fait. Parce que euh, parce qu'un des enfants qui vont vivre dans les engueulades mmh. Ça va leur donner une mauvaise image du couple. Donc, ils ne vous, ils voudront surtout ne pas reproduire ça, puis ça va pas forcément leur donner une bonne image de la famille. à euh, contrario des parents qui sont murés dans le silence, bah, ben ça fera pas des, des enfants épanouis non plus. Parce que voilà, ils seront ternes, quoi. Puis encore une fois, je pense qu'après, ça détermine vraiment ton image de ta propre famille. Et je pense que voilà, quand t'es pas heureux, euh, à quoi bon? En fait, on n'a qu'une vie. Et moi, je sais qu'au début, ça a été très mal pris, que je me, je me sépare de Sébastien. J'ai eu beaucoup de réflexions. Mais c'était, c'est ton choix. C'est ton choix. Et si tu le fais, c'est que tu as besoin de le faire. Et, et encore une fois, je pense qu'il faut regarder aujourd'hui euh, ben, comment se comporte Inès. Comment est notre vie pour se dire ça ne se passe pas toujours mal. Et euh, ce n'est pas parce que des parents se séparent que les enfants vont forcément mal finir, en fait. Au contraire. Comme je dis, il faut voir les bons côtés. C'est qu'ils auront plus de, de grands-parents. Ils auront deux parents qui seront heureux, peut-être, mmh. en couple derrière. Peut- être qu'ils mettront du à ou à la
0: rigueur qui seront heureux solo enfin il vaut même mieux être heureux solo que être malheureux de toute façon en couple quoi
1: oui voilà mmh. complètement mais, euh, mais ça fera forcément des enfants plus épanouis et après il y a des gens qui sont en pleine séparation encore une fois il euh, faut d'abord se recentrer sur soi-même et être heureux mmh. avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec quelqu'un. Donc, il faut faire son deuil, il faut accepter euh, les échecs. Et je pense que ça, c'est le plus dur, parce que quand tu as un enfant avec quelqu'un, mmh. ou quand tu te mets en couple, c'est pas l'aboutissement que tu envoies. Donc, il faut vraiment faire ce deuil, et... mais surtout ne pas se dire qu'on sera jamais plus heureux, parce que c'est pas le cas. Alors oui, on passera mmh. par des périodes de un truc de merde, désolé mais, euh, mais c'est vraiment le cas. Mais je pense que c'est ce qui aide à la reconstruction aussi. Parce que ça aide vraiment à savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut pour son enfant, ce qu'on veut pour soi-même. Et puis derrière, ben, quand es heureux finalement, ben, derrière, ça, encore une fois, ça déroule. Parce que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Et, et puis le chemin se fait en fait. Faut pas perdre espoir. Faut vraiment s'accrocher. Et même si ça, fa- ça fait peur, parce que moi j'ai eu peur hein, de me remettre avec jour même si ça fait peur et eh il ben, faut tenir bon, et puis si la personne en face c'est la bonne, et eh bien comme Jo, elle saura euh, quoi dire, elle saura quoi faire, et elle le fera, et ça durera en fait. Ben
0: bah, génial, c'est des belles paroles je pense pour euh, terminer, qu'est-ce que en penses Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter
1: Non, franchement, euh, non, encore une fois, on n'a qu'une vie, donc il euh, faut la vivre à fond en fait. Je pense que c'est vraiment le principal, c'est de...
0: de bouffer la vie à pleines dents. Ouais, je suis bien d'accord, de profiter de chaque instant, ouais.
1: La gendarmerie m'a permis de relativiser sur beaucoup de choses aussi, parce qu'encore une fois, en étant confronté à de vrais problèmes. Tu te dis « ok, moi j'ai passé des problèmes de riches », entre guillemets, ta vie, elle peut être hyper belle. Et voilà, nous, on l'est. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de montrer euh, même tous les dimanches soirs euh, <rire> à nos abonnés. Une ouais, mais... petite photo de famille. Que, euh, une famille recomposée et une famille, en fait.
0: Ouais, trop bien. Vous vous considérez vraiment comme une famille à part entière. Il n'y a aucun sujet.
1: Ah, mais euh, non, on ne se considère même pas comme une famille recomposée, en fait. On l'est sur le papier, mais pas dans, pas dans l'âme qu'il y a. Mais vraiment pas. Trop bien. Bah, écoute, Amandine, c'était trop chouette de, d'échanger avec toi et je... voilà, avec des paroles hyper positives. Avec plaisir, merci à toi et merci aussi euh, bah voilà, de pouvoir mettre ça en avant aussi, c'est important quand une fois. On a plus tendance à critiquer à dire le négatif, euh, que ce soit euh, dans les magasins, dans les restos, mais c'est vrai que c'est bien aussi de montrer que, euh, voilà, que ça se passe pas toujours mal et c'est grâce à des gens comme ça qu'on le fait, en
0: fait. Ouais, trop bien, je trouve que c'est hyper important aussi, donc euh,
1: merci beaucoup à
0: toi. Bah avec plaisir, vraiment. à bientôt. à bientôt. À bientôt, bye bye. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère fort qu'il vous a plu. Je remercie encore infiniment Amandine d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et sa chouette famille recomposée formidable. Si vous aimez le podcast, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi lui mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous